0: Mãe, nessa tarde chuvosa, vamos começar sobre aposentadoria. Hum. Queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira e sobre como que foi a sua experiência com a aposentadoria. Tá bom. Eu
1: trabalhei muitos anos como professora da rede pública. 25 anos como professora da rede pública. Como professora de artes. E eu via as pessoas, as colegas de trabalho, mais velhas do que eu, falando sobre a aposentadoria, querendo muito a aposentadoria. Ai, não vejo a hora de me aposentar. Todo mundo falava isso. Eu achava estranho, porque eu gostava de dar aula. E eu não tinha vontade de me aposentar. E eu via as pessoas que se aposentavam... Meio que assim, aliviadas, sabe? Ai, não venho mais aqui, ah, estou livre disso aqui. E eu gostava do que eu fazia, eu gostava de dar aula, eu gostava daquele contato com os alunos, eu achava muito rico. Eram muitas experiências, muitas histórias, muitas vivências. Eu me apaixonava pelos meus alunos, e então. Eu não, não sentia daquela forma, da, da mesma forma que as pessoas falavam, é, de, da aposentadoria, doida para aposentadoria chegar, não. Mas ela chegou. <risos> e quando ela chegou, eu tive uma necessidade até de... de porque eu podia ter esticado mais, né? ter ficado trabalhando mais um pouco. Mas eu tive uma necessidade de pegar logo a aposentadoria por conta de, é, por conta de cuidar do seu pai, que estava doente, então para mim era melhor ter o, o dia livre, ter os tempos todos livres para poder cuidar dele. E aí eu adiantei o processo adiante, e, e pedi aposentadoria. Adiantei não, estava na hora eu entrei com a aposentadoria. Quando eu entrei com a aposentadoria, é, eu estava naquela coisa de cuidar do seu pai, no corre-corre e -corre, tal, e não senti muito o vazio da profissão. Sentia a falta da escola, sim, mas como a vida estava muito corrida e muito atribulada, eu não senti tanta falta do trabalho eu ficava muito cansada indo e vindo do hospital enfim depois que seu pai faleceu aí sim aí eu senti um grande vazio porque aí eu não tinha mais é, que ir trabalhar e eu gostava de trabalhar eu não precisava mais e eu morava em, a gente morava em frente à escola onde eu trabalhava e eu olhava a escola... e eu sentia saudade... de dar aula. Eu sentia saudade dos meus projetos... eu sentia saudade de estudar... De, das coisas que eu fazia... De, das minhas alunas... e então... foi bastante estranho... foi estranho... o nada para fazer... enquanto tanta gente... quer um nada para fazer eu fiquei meio assim... sem propósito... porque você fica sem propósito. Então eu falei... não, eu tenho que arrumar alguma outra coisa... para... ocupar o meu tempo... para ocupar a minha mente... para eu me sentir útil... para eu poder... Eu, eu me sentia... e eu me sinto... com muita vontade de fazer as coisas... com muita vitalidade. Se sentir útil... Sim, sim, porque quando você é professora, você está sendo útil ali para aquelas crianças, você está ajudando, você está ensinando, e aí quando você não exerce mais essa função, dá um, uma certa sensação de inutilidade, de... poxa, e agora? Eu aprendi tanta coisa, eu estudei tanta coisa, eu fiz tanto curso, eu li tanto livro... E agora? Eu jogo isso dentro de uma gaveta e fecho? Eu não me conformava com isso, eu achava que eu podia continuar. E eu queria continuar fazendo alguma coisa de útil. Não que eu não fizesse coisas úteis, mas é, nesse sentido do trabalho... E, mas difícil arrumar trabalho que eu pensei não, eu vou arrumar o teu trabalho mas é difícil arrumar trabalho quando você já tem uma idade avançada então eu cheguei aí em várias escolas né que aí eu me mudei e morar em Teresópolis e falei não, aqui eu vou arrumar uma escola para trabalhar uma escola legal e eu fui em várias escolas fui muito bem recebida e, mas não rolou nenhum tipo de trabalho e aí caiu a minha ficha Rosana, oh, você tá velha as pessoas não vão te contratar para dar aula é muito difícil é, então bateu aquela sensação de novo de estranheza de de é, de tristeza até né de, o que, que eu faço com tanta coisa que eu sei? Como que eu. Eu não me conformava de, de ter que guardar isso, ou de não ter que falar mais, ou de não ter que ler mais os meus livros. E, e eu comecei a pensar em outras possibilidades, outras coisas. O que, que eu posso fazer? Uh, se eu posso aprender coisas novas? E aí comecei a buscar coisas novas para aprender. Foi nesse momento... que eu encontrei... tive um encontro mágico... com o macramê. Eu participei de uma oficina... uma tarde... e eu... numa oficina de macramê. Onde eu... pude ter o meu primeiro encontro... com a técnica do macramê. Eu achei... maravilhoso... adorável... mas... É, tive dificuldade a beça para aprender, para fazer o primeiro nó. E naquele momento ali que eu tava aprendendo, eu pensei, isso aqui pode ser uma outra coisa que eu posso fazer. Eu nem pensei na hora em vender, ou não pensei, não pensei em coisas práticas, só pensei numa coisa que pudesse me ocupar. Uma coisa boa, que me desse prazer, me desse alegria e ocupasse o meu tempo, a minha mente. E vim para casa, no dia seguinte fui na cidade, comprar linhas. Fui no, no armarinho, primeiro armarinho que eu achei e comprei várias linhas. Foi até interessante porque eu encontrei com a professora do macramê, a professora que me deu aula. E ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim comprar linha. Aí ela achou estranho, né? Como que tão
0: rápido eu já quis comprar linha. É o e... primeiro passo do apaixonado por macravinha. Eu acho que sim. Então, se você está aí comprando linha, é um caminho sem volta. <risos>
1: <risos> Significa que você se apaixonou pelo negócio. E aí ela ficou assim, espantada. Ficou... Alegre de me ver ali, mas um certo espanto de, uau, ela gostou mesmo, ela se identificou com aquilo. E aí comprei as linhas, vim pra casa e comecei a fazer macrameira. E não
0: parei mais. Mas peraí, vamos devagar, você falou que foi mágico, a oficina foi mágica. Qual que foi a magia que você sentiu? Ah.
1: A magia que eu senti foi o seguinte... Quando eu estava lá... Na oficina... Além de mim tinham outras pessoas... Umas oito pessoas... Oito mulheres... E... A professora ensinou... O primeiro nó... E disse como que a gente ia fazer... E as pessoas estavam fazendo... Bacana... E eu não conseguia fazer... Eu jogava a linha para um lado, jogava a linha para o outro... eu ia dar o um nó... estava errado. Aí eu chamava a professora... pedia ajuda... ela vinha me orientava... Entendeu, Zana? Entendi. E eu ia de novo... e não conseguia. Foi naquele momento... naquele momento eu comecei a pensar assim... Caramba... eu sou professora de artes... como que eu não consigo fazer isso aqui? Eu faço tanta coisa... eu desenho... eu corto... eu faço eu tenho que fazer isso aqui. Não é difícil... Tá todo mundo fazendo... eu tenho que conseguir. A magia aconteceu nesse momento. Foi nessa hora que eu entendi... que eu me dei tanto para os outros... tanto... e tanto... que eu não sabia mais quem era eu. Eu não conseguia me encontrar naquele momento ali... como Osana professora de artes fiquei perdida e foi é, confuso pra mim aquele momento quando eu entendi isso e eu falei assim, não, eu tenho que buscar Osana de volta cadê Osana? ela tem que estar tá de volta, ela tem que voltar porque ela sabe fazer isso só que ela tá perdida por aí então, por isso que eu falo que foi mágico. E aí, quando eu entendi isso... e comecei a fazer os nozinhos... e a coisa aconteceu... e eu consegui montar um painel... eu fiquei... tão feliz... Eu lembro. Eu cheguei em casa tão feliz... parecia criança pequena, né? Você lembra? Você tirou uma foto até desse momento... quando eu mostrei... eu parecia criança no primeiro dia de aula... quando cheguei em casa com o primeiro trabalhinho de tão feliz que eu fiquei. Então, para mim... aquele momento foi mágico. E a partir daquele momento... eu comecei... eu me encontrei ali. Eu me reencontrei ali. Eu, eu achei... um lugar... onde eu... podia ser Osana... professora de artes... que tem habilidade manual... que sabe ensinar que gosta de artes... eu me encontrei ali. E aí eu comecei a fazer macramê. Sem parar, sem parar, sem parar. Enchi a casa de macramê. Até que um dia... vocês falaram pra mim... Mãe... você tem que começar... a mostrar isso pra alguém. Aí eu comecei a dar de presente... Comecei a dar de presente aquela coisa que me fazia bem, que era felicidade para mim. Falei, vou dar essa felicidade para os outros. Comecei a dar o um macramê de presente. Até que um dia na feirinha do Green Valley, onde a gente já frequentava, aqui em Teresópolis, aqui em Teresópolis pertinho aqui de casa, né? Uma feirinha no bosque, delícia. Eu mostrei o meu macramê para uma menina que eu conhecia... que trabalhava na feira... que era a curadora da feira. Ela ficou encantada... ela disse... Suzana, você tem que vir para a feira. Eu falei... como assim? Não, você tem que colocar aqui... seus trabalhos... para expor seu trabalho... porque seu trabalho é lindo. E aí eu fiquei assim... com medo... É, é, achei estranho... porque... nossa... Como, como assim... que eu vou vender macramê na feira... É, era uma coisa nova. Era uma coisa completamente nova. Mas que... Veio de encontro... Aquele vazio... Que a aposentadoria deixou. Era uma coisa onde... Eu... Eu estava produzindo de novo. Eu estava produzindo algo bonito. Algo que... Eu podia dar de presente para alguém. Eu podia usar para enfeitar a minha casa. E aí... Outra magia aconteceu... quando lá na feira... na primeira feira... que eu participei... uma moça chegou... e perguntou se eu dava aula... de macramê.
0: O ciclo.
1: O ciclo se fechou. E ela perguntou... ela eu gostaria muito de aprender... você não ensinaria para mim? Para umas amigas que eu tenho e tal? Aí aquilo foi... Sabe? Estalou dentro da minha cabeça. É isso. A Osana, professora de artes, que agora aprendeu uma nova arte, ela pode voltar. Ela pode se reinventar. Ela pode ser recriada de uma outra forma. Não vou mais dar aula dentro de uma sala, né? aquela aula tradicional da escola pública, mas eu vou fazer o que eu sei, o que eu gosto... que é ensinar para as pessoas... que é levar um carinho para as pessoas... através da minha arte... através dessa nova técnica de arte... que eu aprendi... que é o macramê. E isso aconteceu de forma... linda... de forma natural... as coisas foram acontecendo... Eu fiz a primeira oficina e depois fiz a segunda e já fiz a terceira. E aí as pessoas começaram a ver e a saber e a me ligar. Você pode dar oficina aqui? Você pode? Você me ensina? Eu queria tanto aprender. Poxa, me ensina isso aí, é tão lindo. E isso foi me fazendo um bem enorme. Enorme. Ir é, participar da feira não era só... É, é, é muito mais... do que... ir ali... vender alguma coisa. Não é isso. É se sentir útil. É se reinventar. É você... estar de novo... no ciclo... da vida. Nas coisas acontecendo. E você está ali... você está produzindo alguma coisa... que é bonito que os outros gostam, que os outros elogiam. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não que eu não recebesse elogios, vocês sempre me cobrem de elogios, sempre valorizam, supervalorizam tudo que eu faço, mas é diferente, você entende? Uhum. É diferente você é, conseguir novamente voltar a fazer aquilo que você gosta... que é ensinar... através de uma coisa nova. Então, isso veio... encher... para mim... o vazio que a aposentadoria deixou. É uma nova ocupação... é uma coisa... muito boa, muito agradável... que faz um bem enorme para mim... e que quando eu reúno pessoas... para ensinar... Esse bem enorme que fez para mim, eu sinto que se espalha para os outros e as pessoas ficam tão apaixonadas e, e, e gratas por estarem ali naquele momento, se sentem é, acariciadas por aquele momento. Então, por isso que eu falo que é uma coisa mágica, né, que o macramê ele proporciona.
0: Muito legal, muito legal. Quando você estava na faculdade ainda? Qual que era a sua, sua ideia de como seria a aposentadoria?
1: Ixi, eu não pensava nisso. Eu não pensava. Quando a gente é novinho, a gente não pensa em aposentadoria, a gente não pensa em velhice. Não pensa, você pensa em velhice? Ah, sei lá. Às
0: é, vezes não a gente pensa.
1: Pensa, muito raro. É, eu, assim, a ideia que eu tinha de aposentadoria. Era viagem para Cancun. <risos> porque era o que as pessoas falavam, né? Ah, porque quando eu me aposentar, eu vou viajar. Ah, tá aí um bom tema. Né?
0: E aí, qual que é a sua foi a sua viagem para Cancún? Ah, foi Você mar... teve uma viagem eu pra Cancún. Eu tive Cancun. uma
1: viagem não para Cancún. Não foi para Cancún, mas. Não, eu tive uma viagem maravilhosa. Não foi marcante? Foi. Foi marcante. Foi marcante. É, Conta essa história da,
0: dessa viagem.
1: A gente tava, tava se aproximando do Natal e a gente sempre passa o Natal e passava o Natal em família, né? E aí Daniel ia casar no ano seguinte e aí você veio com a ideia de vamos fazer um Natal mágico. Você usou esse termo. Foi. Vamos fazer um Natal mágico. Só nós três. Só nós três.
0: Eu, meu irmão e você. Isso.
1: E eu achei linda a ideia. Adorei. Apesar de ter aquela coisa de... Hum, e agora eu tenho que deixar minha mãe aqui. E meus irmãos. E não vamos passar o Natal juntos. Deu uma... A gente
0: nunca tinha viajado sozinho. Não. Nós três.
1: Não. A gente nunca tinha feito isso. E... E nós resolvemos e fomos. Fomos para Copenhague, Dinamarca. Foi mágico. Foi muito mágico. Foi, foi uma experiência incrível estar ali com vocês. Chegar naquele lugar, quando a gente chegou, frio de verdade. Zero grau, a gente saiu do gente Rio nunca, de Janeiro.
0: A gente nunca tinha ideia do que era isso. Não, né? a
1: gente não sabia o que era frio de verdade. A gente saiu do Rio de Janeiro com 40 graus, era verão, né? Véspera de Natal. E chegamos lá com zero grau. Chegamos no inverno. No inverno da Dinamarca, inverno da Dinamarca um frio que Deus dava. E foi uma experiência riquíssima. Foi tudo tão lindo, tão encantador. É, a gente aproveitou cada momento. Eu tenho uma, um conceito de felicidade... que foi minha sogra que me ensinou... que quando eu era nova... Né, eu nem tinha casado com seu pai ainda... ela falou para mim... É, felicidade não existe... o que existem são momentos felizes... E quando eles estiverem próximos, aproveite. No dia que eu ouvi aquilo, eu achei esquisito. Mas hoje eu concordo com ela. É verdade. A vida é cheia desses momentos felizes. Se a gente não souber aproveitá-los de verdade, a gente não vai ser feliz. A gente tem que agarrar esses momentos quando eles aparecem. E a gente agarrou esse momento quando a gente viajou lá para Dinamarca. E a gente curtiu cada momentinho daquele. E você sabe de uma coisa? Todos esses momentos que a gente viveu lá, que a gente curtiu intensamente, que nos deixaram
0: felizes de verdade, eles nos alimentam até hoje. Sim, eu nunca, nunca esqueço. Aquele curto período de tempo ficou muito marcado, né? Uhum. Aqueles dias ali. Foram dez
1: dias mágicos.
0: Então... Qual que é a importância de viajar para você agora? Porque você sempre teve esse costume de viajar, Não. fazer grandes viagens?
1: Não. Não, quando eu era solteira, viajei para São Paulo uma vez, num congresso que eu fui. Ah, depois, as viagens eram por aqui, assim, era Rio de Janeiro, né? Cabo Frio, é, Petrópolis. O mais distante que eu fui foi Brasília. É, então, não tinha... Fui no Rio Grande do Sul também. Mas eu não tinha experiência de viajar para fora do Brasil... E nem viajar e ficar muitos dias... É, geralmente eu viajava e ficava na casa de algum parente... Alguém que a gente conhecia. E essa viagem que a gente fez foi uma viagem completamente diferente... Porque assim, a gente foi para um país diferente... Uma língua diferente... É, aí a gente alugou um, um Airbnb um apartamento onde a gente ficou então a gente se sentia morador do lugar a gente fez compra no mercado a gente fez comidinha lá a gente é, lavou roupa lá né? E, então a gente se sentiu morador daquela cidade e foi uma sensação tão boa tão maravilhosa que hoje eu entendo perfeitamente isso que a minha sogra dizia pra mim, e é verdade você tem que aproveitar os momentos felizes aproveitar até a última gota porque são esses momentos felizes que você depois ó, traz a memória e que vão te dar esperança né? tem, tem, um, tem um versículo na bíblia que diz isso, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança porque quando você está numa situação difícil você está lá no fundo do poço você está triste por demais você está sem esperança é a hora de resgatar essas pílulas de alegria de trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, e quando você se lembra daquele momento bom, ai que delícia foi tão bom, alivia aquele momento difícil que você está passando ali então, viajar é muito bom. Você conhece culturas diferentes, você conhece lugares diferentes, você conhece gente diferente. Nós conhecemos pessoas, conversamos com pessoas que moravam lá, é, entendemos como que a cidade funcionava, como que as pessoas trabalhavam. É, eu visitei escolas, lembra? Eu fiz questão de ir a algumas escolas, olhar as crianças entrando e brincando na escola, dentro da salinha de aula. Eu não vou me esquecer dessas experiências nunca mais, porque foram maravilhosas, maravilhosas.
0: Então, você zoou aí, mas você foi para o seu Cancún também, né? em é. Copenhague e o seu Cancun. É verdade, é verdade. Não, é? não fui a Cancun, mas fui a Copenhague, é verdade. Mas, então você não pensava nisso de tipo, ah, mas quando eu me aposentar... Não, não pensava.
1: Não pensava, eu não...
0: Porque eu acho que é, tem muito esse conceito da, da aposentadoria como tipo... É, pronto, fiz o que eu tinha que fazer de trabalho, Exatamente. agora verdade. eu vou ficar... É. é, agora eu vou aproveitar a vida isso é, é estranho é. Né?
1: eu não pensava, eu acho que por causa disso eu sempre achei estranho essa coisa de deixar pra depois ah não, não vou fazer agora não quando eu me aposentar eu faço isso não eu, ah eu gosto tanto de ler mas eu não tenho tempo quando eu me aposentar aí eu vou ler todos os livros que eu quiser porque eu vou ter tempo será que vai ler? Ah, eu queria muito aprender inglês. Quando eu me aposentar, eu vou fazer um curso de inglês. Será? Será que vai dar tempo? Será que lá, quando eu me aposentar, eu vou querer fazer o um curso de inglês? Não sei. Eu sempre fui da teoria de fazer, enquanto dá para fazer. Dá para fazer? Vamos fazer? Vamos agora? Vamos embora eu nunca gostei de procrastinar as coisas, de deixar para depois, sabe? Sempre gostei... Por quê? Porque eu achava que podia não dar tempo. Acho que, por conta dessa minha vivência é, de hospital com seu pai, como eu vivi muito próximas a situações de morte, vi muita situação de morte várias vezes, uhum. eu ficava achando assim, não, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora dá pra ir no cinema agora? vamos embora no cinema dá pra ir na Disney? vamos embora pra Disney sabe? dá pra ir no shopping? vamos no shopping? ah, mas agora eu tô cansada eu vou no sábado será que no sábado eu vou poder ir? então eu tinha esse sentimento de, de que, sei lá vai que não dá tempo sabe? e eu queria aproveitar sempre, então eu não pensava lá na frente, assim ah, quando eu me aposentar eu vou fazer isso lá, lá, lá. Não. não você
0: era muito mais do hoje
1: é, eu sou, é. sou muito mais do hoje eu quero fazer quero viver amanhã, não sei <risos> mas hoje eu quero fazer se Daniel chegar aqui agora ou telefonar mãe, vamos no cinema? Bora! ah, mas tem roupa para amanhã eu lavo a roupa fica pra amanhã sabe? porque eu acho que a gente tem que aproveitar e como que você
0: aprendeu isso? além disso que você falou, da sua vivência essa coisa de aproveitar as oportunidades de ir no... meu pai era um pouco assim
1: claro que naquela época não tinha essa coisa muita de diversão, né? a, a geração do meu pai era uma geração muito trabalhadora trabalhava e ensinava a gente a trabalhar, né? É, a minha mãe falava pra mim, enquanto descansa, carrega pedra. Então, sempre tinha que ter alguma coisa pra fazer. Você tá esperando o bolo terminar de assar? No enquanto você tá esperando o bolo, você já faz outra coisa. Então, não tinha essa, essa filosofia de curtir,
0: E qual que você acha? Você acha que isso é uma evolução? Pra mim? É, tipo tinha essa esse ponto de vista, trabalho, 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 trabalho. Eu acho o que trabalho vai. dignifica o homem, você precisa ah, trabalhar tá. para você, não, só o trabalho. E agora você tem essa coisa de, pô, eu eu tenho preciso a consciência. Um, um curtir, eu preciso Você acha que isso é uma evolução? Sim.
1: Com certeza. Com certeza, porque eu, como eu fui criada nessa linha de
0: pensamento, eu também achava isso. eu acho que tem um pouco disso do vou trabalhar para poder, né? É. trabalhar muito por um tempo para depois poder fazer as coisas que lhe dão prazer, eu, é. porque tem gente que não consegue ter prazer
1: nem no trabalho que faz, faz o trabalho só é, faz porque precisa do dinheiro, né? E então faz. Às vezes não é um trabalho que que efetivamente ele tenha prazer ou que goste, mas ele faz, faz porque precisa da renda. E as coisas... Que dá pra curtir... Deixa pra depois... Porque tá cansado... Porque não tem dinheiro... Porque tem um monte de... de porquês... Né? É... Mas a gente às vezes... Esquece disso... Da gente... Esquece de, de... Trazer... Esse benefício... Pra gente... Porque... Isso não é ser egoísta... Isso... É cuidar de si próprio. Você querer ir ao cinema, você querer ouvir uma música, deixar a sua louça de lado, deitar no sofá, botar a perninha para cima e vou ouvir a música que eu gosto. Isso não é exatamente é, preguiça. Isso é um cuidado eu agora vou ouvir a minha música. Depois eu vou lá, fazer o que eu tiver de fazer. Sabe? Então eu acho que você pode separar as coisas. Trabalho dignifica o homem, sim. Mas você não precisa se matar de trabalhar. Você não precisa só trabalhar. Você pode olhar para a vida. Você pode brincar com seu filho. Você pode assistir um filme... Você pode fazer um monte de coisa.
0: Porque que... se você for esperar para viver depois...
1: Talvez você não viva. Sabe? É, meu receio era esse. Então eu nem pensava nisso. Eu nem pensava nisso. O que, que eu vou fazer? Quando? Não sei. Eu queria fazer. Aparecia uma oportunidade? Vamos, vamos. Era assim. Ah, mas é, uma vez... Daniel tinha três meses... E apareceu a oportunidade da gente fazer uma pequena viagem. E, ah, mas o Daniel está com três meses, ele é bebezinho. Bora? Levei meu bebezinho e fomos passear. E a gente nem tinha carro, tá? A gente ia de ônibus. E era legal, super legal. Então, assim, é aproveitar os momentos, aproveitar as oportunidades. Porque pode ser que elas não voltem. Então, isso tudo veio, eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo. E na aposentadoria, isso pesa mais, porque quando você está aposentado, você já está mais velho, você já meio que viveu a sua vida você cumpriu uma tarefa ali você trabalhou 25 anos, 30 anos mas então... aí é o, é o fim da, da linha? então, mas não é o fim é isso que a gente tem que entender que não é o fim é o começo de uma nova linha eu posso fazer outras coisas diferentes eu posso aprender outras coisas eu posso aprender outra língua eu posso morar em outro lugar tem que ter coragem. Porque é difícil. É difícil, porque aí você vai enfrentar barreiras. As barreiras é, é, sociais mesmo, as barreiras que já acontecem de você se mudar, ter que alugar casa, ter que ter dinheiro, se o dinheiro vai dar, já são barreiras que estão ali. Mas ainda tem as barreiras da família, dos amigos, que... Ai, mas você vai se mudar, você vai pra longe. Você tá buscando uma coisa nova. Você não tá fazendo nada de errado. Você só tá buscando uma coisa nova. Por quê? Porque você tá vivo. Você tá vivo. Você se aposentou, você ficou viúva, mas você tá viva. Você pode fazer outras coisas. Você pode ensinar pessoas a fazerem outras coisas. E outras coisas bonitas que vão melhorar a vida de alguém. Que vão trazer para alguém um bem-estar. Isso aí para mim já é um prêmio na vida. Eu poder trazer esse bem que eu senti eu dar para os outros, eu mostrar para os outros que elas podem, que que eles podem também sentir a mesma coisa. E isso tem acontecido. Eu tenho feito várias oficinas de macramê. Isso é, tem sido maravilhoso para mim. Eu tenho feito vídeos. Eu tenho aprendido coisas novas. Eu tenho estudado. Eu tenho lido. E isso é muito bom. Você se sente produtivo novamente. Você se sente parte da sociedade novamente. Porque a sociedade faz o quê com o aposentado? Ele morreu. É como se o aposentado tivesse morrido. Você não serve mais para nada. Porque é isso que a sociedade faz. né? Você não serve mais para nada quando na verdade, quando na verdade a pessoa tá cheia de vida, cheia de ideias. Você até faz bobagem porque assim, você tem uma certa idade, mas a sua cabeça se sente ainda como se você tivesse, sabe? Como se você fosse mais novo, bem mais novo. E aí você você quer fazer, sabe?
0: Por e isso... dá para fazer. E
1: dá para fazer. Eu tenho disposição para fazer. Por isso que eu fui nas escolas. E aí algumas pessoas falam, você tá maluca? Você quer dar aula de novo? Eu falei, eu adoro dar aula. Eu adoro criança. Só que aí você chega na barreira da sociedade que não dá emprego para aposentada. para gente que já tá com uma certa idade. Depois de 50, acabou. né Então assim, essas barreiras, a gente precisa vencer. A gente precisa vencer. Não é nem para mostrar para os outros, não. É para a gente mesmo. Para a gente ser feliz. Para aqui dentro você poder...
0: E como que foi para você abraçar essas novidades de tecnologia e de conteúdo? Por que, que você entrou nesse mundo... Tecnológico? É.
1: Eu sempre gostei de, de artes. Sempre gostei de fotografia. De filmagem quando é... eu, eu tinha minhas máquinas analógicas né de fotografia de filme passava o filme mandava revelar adorava isso e eu montava meus álbuns sempre eu revelava as fotos até hoje né até hoje e aí quando surgiu a máquina digital que é, seu pai me deu de presente uma máquina digital e eu fui muito resistente, você lembra disso? Eu não queria de jeito nenhum, uma máquina digital. Por quê? Porque os amigos que eu tinha, que já tinham a máquina digital, nunca mais revelaram uma foto sequer.
0: Qual que é a importância de revelar a foto e fazer algo, mãe?
1: Ah, a sua memória. A sua memória tá ali. Porque é legal, você tem todas as fotos. Tá lá no Google Fotos. Tá lá vê. no Google Fotos, tá na nuvem, tá no computador, tá no HD. Ok. Mas uma pessoa chega na minha casa eu quero mostrar rápido. Ou eu vou viajar e eu quero... Quer dizer, eu também posso mostrar no, no celular, tudo isso. Mas eu gosto, eu gosto de papel. Eu gosto do álbum. Eu acho lindo um álbum de fotografia. E aí você pega aquele álbum, mostra pra pessoa. E você vai contando aquela história... É a sua história que está ali, a sua vida que está ali... registrada em cada momento. São momentos que não voltam. Eu sou a favor de imprimir fotos e fazer álbuns. Sempre, sempre fui. E aí depois, as máquinas foram evoluindo, evoluindo... Hoje a gente tem o celular... Mas, acredite, se quiser, eu revelo fotos de celular. Vai ter gente que vai dizer assim... Mas como... Né? você tira a foto, a foto vai para a nuvem, vai lá para o Google Fotos, depois eu chego no meu computador, coloco no pendrive, levo e imprimo as minhas fotos. E faço álbuns das minhas fotos, álbuns lindíssimos, maravilhosos. Hoje a gente já pode fazer álbum diferente até. Não é mais, você não precisa nem revelar a foto assim, se você quiser, em papelzinho, cada foto. Você pode fazer o álbum já, como um livro contando uma história. E depois que eu aprendi isso, eu adorei. Né? Eu comecei a fazer álbum toda hora, toda hora. Então, é, eu mergulhei nessa tecnologia.
0: Eu quis aprender. Foi difícil? É difícil. Foi difícil, não? É difícil. E o que, que você diz pra alguém que olha pra isso e fala: ah, não, eu já tô velho demais pra isso? Não, não tá dá pra... velho,
1: não tá velho. E eu tô aqui pra te ensinar, pra te ajudar e pra dizer pra você: você consegue. Eu consegui. Você também consegue. E é muito legal. Depois que você entra, você não quer mais sair. Porque é divertido. É atraente. É um novo mundo em que se você não tiver nesse novo mundo, você já era. Aí sim. Você é aquele aposentado que, ó, pf, esse novo mundo, essa nova tecnologia, isso tudo tá aí a nosso favor.
0: Do que, mais especificamente, do que você está falando?
1: Eu estou falando de Instagram, de Facebook, de TikTok, de LinkedIn, de, das redes sociais. Twitter, todas essas redes sociais que existem. Então, eu tenho amigas que falam, ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas você se expõe, você se expõe se você quiser. Se você não quiser, você usa a rede social a seu favor.
0: O poder de uma pesquisa no YouTube ou no Google, né? Acho que é muita incrível. gente não descobriu ainda.
1: Eu posso aprender qualquer coisa. Isso é um negócio extraordinário. Extraordinário. Eu me lembro quando eu vi Matrix há anos atrás e que no filme Matrix, era aquela coisa, né? Da, da Matrix, e aí, olha, faz um, ela ligava e faz um download pra eu aprender a andar de moto. E só que aí o download já vinha direto dentro da cabeça e ela tchum, já entrava na moto e já saía andando de moto. Aí eu falava, nossa, que doideira isso lá. Lá atrás, quando surgiu o primeiro filme Matrix. Eu achei aquilo louco. E aí, hoje, eu percebo que a gente faz exatamente isso onde? na vida, com tudo ah. eu quero uma receita de que eu, uma comida que eu nunca fiz sabe? eu quero uma receita de uma comida mexicana o que, que você faz? eu vou no google coloco o nome da comida que, que eu gente... quero tum, aparece aí download da receita pego a receita imprimo boto aqui do meu ladinho, ou então deixo no meu celular e vou olhando ali e vou fazendo a minha comida. Não é o download lá do Matrix? Então, eu posso aprender o que eu quiser. Ah, eu não sei fazer rede social. Eu não sei como é que mexe no LinkedIn, como é que mexe no TikTok. TikTok? O que, que é isso? Vai lá no Google e aprende. Foi assim que eu aprendi. Muita gente acha... Meus amigos acham... Que vocês fazem tudo pra mim.
0: <risos>
1: Sério. As pessoas falam assim... Ah, mas também... Seu filho filma tudo. Que fotos lindas. Que dona. fotos lindas. Pô, suas fotos tão bonitas... né, No seu Facebook. Também... André tira todas as fotos pra você. Uh -uh. Mas quem tira as fotos? Eu e meu celular. Que quando eu vou andar na rua... Eu tô com o celular na mão. Quando eu vou caminhar, eu tô com o celular na mão. Eu tô caminhando, às vezes eu filmo, às vezes eu faço um, um stories, às vezes eu conto uma história da minha vida, eu filmo um passarinho que eu vejo. Então,
0: eu tô usando a tecnologia a meu favor. Então vamos lá. Eu sou, mas eu quebro a cabeça para aprender. Uma pessoa da cidade e falo... "Ah, não. Não gosto de não ser mexer no YouTube, né? O que, que você fala? Me dá uma bronca aí, vai.
1: Que isso? Você, da minha idade, dizendo que não sabe mexer no YouTube? Não sabe mexer no Instagram. Como assim? Tá na hora de você aprender. Se você não sabe, tá na hora de você aprender. Porque o mundo hoje requer essa tecnologia. A gente precisa do celular. A atenção tá toda ali. Tá toda ali, a gente precisa do celular até para você. Fazer a senha do banco pra você pagar a conta. Tá tudo ali. Você não precisa nem ir lá. Você não precisa sair de casa. Você faz tudo ali. Mas você precisa querer aprender.
0: Ah, mas é difícil. É difícil sim. Não vou dizer que é fácil, não. Aí você, você vai encher o saco de quem? Você enche o saco do seu filho. É, pô. Serve pra quê? Você... Afinal
1: de contas, você <risos> botou no mundo, deu danoninho, né? Criou com leite e pera. Negresco. Negresco. Nescau, todinho. Agora, na hora de te ensinar, fica de... Ah, mamãe, você não sabe. Você não vai aprender. Aprendo sim. Senta aqui e me ensina.
0: E às vezes, o que a gente fala, mãe? Quando você faz uma pergunta do, de internet. Entra no Google e pesquisa. É <risos> verdade, é porque eu sei do seu, do seu potencial. Não, não. Quando vocês falam assim,
1: pô, mãe, você é inteligente. Entra no Google e pesquisa. Sacanagem. <risos> mas, isso, mas isso, ao mesmo tempo que é uma sacanagem, ao mesmo tempo é um desafio. Eu falo, eu consigo. Hum, nojento, eu vou lá e eu faço. Eu bato cabeça, né? Não é fácil. E depois eu fico pedindo ajuda aos universitários. Porque é isso que tem que ser feito. E é maneiro? É muito maneiro. Aí depois você curte muito, né? E eu faço isso com a minha mãe. Com a minha mãe, que tem 75. Eu meio que obrigo a minha mãe, não? Vamos lá, vou te ensinar.
0: E ela adora E tá ela vendo? adora.
1: Porque é muito maneiro. Ela adora, né? Ela tem aquele blog que ela escreve as poesias dela. Depois ela vê postado. Nossa, o maior orgulho. E é muito legal isso. né? Muito legal. Então, eu acho que é um caminho. É um caminho. Que, que a vida está oferecendo de novidades. Então, quando você está aposentado... Ah, ah eu estou aposentada, estou velha... Hum, tem mais nada para fazer. Agora é só esperar a morte. Não. Tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para aprender. E olha que legal. Eu vejo assim. Eu ensinei tudo o que eu sabia para os meus filhos. Para os meus sobrinhos. Para os meus alunos. E agora eu aprendo com vocês. Agora são vocês que estão me ensinando. Mas eu tenho que ter humildade para aprender. Porque o que acontece com muita gente da minha idade é que autossuficiente Eu não preciso disso. Não. Acha que só acha assim. Eu é que tenho que ensinar eternamente pro meu filho. Meu filho não tem nada para me ensinar. Sabe? Ou um professor. Não, sou eu que ensino pro aluno. O um aluno não tem nada para me ensinar tem sim o aluno sabe coisas que eu não sei ele tem vivências que eu não tenho e ele pode me ensinar
0: qual o conselho então?
1: aprenda com os mais jovens busque conhecimento busque coisas
0: novas sempre com uma cabeça
1: aberta uma cabeça aberta vamos aprender, vamos aprender a falar diferente vamos aprender uma nova linguagem para que a gente possa viver nesse mundo, porque senão a gente fica jogado de escanteio. A gente tem que entrar na onda, né? Tem que entrar a na onda dança. Tá a onda não vai parar a onda. A onda não vai parar. Então, ou você fura a onda e vai lá para trás nadar no mansinho, ou você vai tomar caixote ali e vai
0: morrer afogado. Ou melhor ainda... Pode surfar a onda.
1: Surfar a onda, o que é melhor, mais divertido. Ainda tira foto surfando.
0: E bota onde? E bota no Instagram. E filme e bota onde?
1: No TikTok. <risos> então,
0: para fechar, a melhor e a pior coisa sobre ser aposentado. A melhor coisa
1: é você perceber que você contribuiu de alguma forma na vida de alguém... na empresa de alguém... no mundo de uma forma geral. Você deu os anos da sua vida... e você contribuiu... com o seu país... com as pessoas... com a sua cidade... isso é o lado bom. né? Isso é uma coisa boa.
0: E a pior coisa?
1: A pior coisa... é... se sentir jogado fora
0: a pior coisa é se sentir assim e você precisa se render a esse sentimento?
1: não se render o sentimento de estar jogado fora? não, pelo contrário pelo contrário você precisa virar esse jogo você precisa, se você está aposentado ou se você está para se aposentar você já começa a imaginar coisas o que, que eu vou fazer? sonhos sonhos novos não, não deixe de sonhar mas sonhe os seus sonhos e não os sonhos dos seus filhos sabe? os sonhos do seu marido ah, mas então eu vou com meu marido hum e se o seu marido partir como o meu partiu aí você não tem sonhos pra sonhar aí você vai se emburacar na tristeza total não você não precisa fazer isso você pode sonhar os seus sonhos esses sonhos podem caminhar juntos com os sonhos do seu marido com os sonhos dos seus filhos com os sonhos dos seus netos até muito legal e você, quando você mergulha nessas redes sociais você vai estar tá ligada então seu neto passou numa prova e foi estudar nos Estados Unidos que legal Poxa, mas eu não tenho como falar com ele. A ligação é cara. Fala pelo Instagram. Fala no WhatsApp, né? Manda vídeo para ele. Ele vai mandar vídeo para você. Entra no TikTok, faz uma conta no TikTok. Então, assim, essa tecnologia, ela tem que andar junto. A gente tem que trazer ela para tirar benefícios dela para nossa vida porque se a gente ficar paradinho, só se lamentando, só chorando, a gente vai embora antes da hora, numa tristeza profunda. E outra, de uma forma geral, as pessoas não gostam de pessoas tristes e lamentosas. As pessoas se afastam. Então, se você fica aquela pessoa aposentada e chata, que reclama que se lembra da escola porque era assim, era assim, era assim... Ah. você se torna uma pessoa lamentosa, uma pessoa chata. E aí você começa a perceber que as pessoas vão se afastando de você. Porque ninguém quer conversar com uma pessoa chata. Eu não quero. Você quer? A gente quer conversar com pessoas alegres... que te deixem melhor do que você estava que te deixem feliz... você chega na casa de alguém... que legal essa pessoa... né? você sai de lá mais feliz do que você chegou... é isso... É isso. não significa que você... não tenha dores... não significa que você... não tenha sabores, não significa que você... não tenha problemas... dificuldades financeiras... essas coisas acontecem na vida de todo mundo... e na minha também... mas se a gente olhar... Com bons olhos, fica menos pesado de levar. A gente faz graça das coisas, né? Então, quando o médico me falou assim, Osana, você tem quatro hérnias de disco na cervical e três bicos de papagaio. E aí eu falei, e vou comprar uma gaiola. Eu falei baixinho, mas o médico escutou e ficou a era é engraçada. Eu digo, é melhor fazer graça, né? Tô com três bicos de papagaio, então vou comprar uma gaiola. Não dói? Dói. Mas adianta eu ficar falando, ai que dor, ai que dor. Então a gente faz pilates, faz acupuntura. Hum, isso é muito bom. A gente caminha. Movimenta. Movimenta, faz alongamento. E vai levando a vida um dia de cada vez feliz.